0: Sviđenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Ostat ćemo se na 20. i 21. poglavlje. Tema 20. poglavlju glasi smrt Mirjam i Arona, Mojsijeva neposlušnost, Edom ne pušta izraelce proći. Poglavlje koje pred nama započinje s Mirjaminom smrću, a završava Aronovo. Ovo je poglavlje obuhvaćeno smrću. U njemu je također sadržan i Mojsijev grijeh i grijeh Edoma. Ipak ovo je važno poglavlje jer obilježava prestanak lutanja Izraelove djece i početak hoda. Ovo je od poglavlja 14. do 20. jedini odljeljak koji se bavi 40-kodišnjim lutanjem po pustinji i to nije baš previše. Imamo zabilježeno samo nekoliko incidenata koji su se zbili tijekom ovih 40 godina. Izrael se nalazio izvan Bože volje i tu se nema mnogo za reći. Možemo Izrael govoriti kao o Božem izabranom narodu, ali oni nisu bili dorasli toj ulozi kad nisu bili u Božoj volje. A to vrijedi još i danas. Prijatelji, isto vrijedi i za vas i mene. Nismo dorasli ničemu dok nismo u Božoj volje. Kad vi i ja ne funkcioniramo u tijelu vjernika, ne upotrebljavajući darove koje nam je on dao po sili Svetog Duha, koresni smo kao i peta noga na kravi, u stvari samo smetamo. Ponovno u Kadešu nakon 37 godina. Potom stigoše Izraelici sva zajednica u pustinju, sin u prvom mjesecu. Narod se nastani u Kadešu, ondje umre Mirjam i ondje je sahranišen Ovdje imamo Mirja minu smrt i tome je posvećen samo jedan stih. Nema drugog nadgrobnog govora, da na žalosti, nema veličanja i dizanja do neba. Mirja je umrla i bila je pokopana. To je sve. Oni se nalaze ponovno u Kadešu. Bili su na tom mjestu prije gotovo 38 godina i sada su se vratili. 38 godina lutanja, idući nikamo iako ove godine lutanja nisu bile godine prevelikog blagoslova za te ljude, one nam ipak daju dobru pouku jer mnogi od nas danas ne prolaze kao svijetom hodočasnici, mi smo samo lutajući prolaznici. Sedmo mrmjanje. Nije bilo vode za zajednicu, stoga se udruže protiv Mosija i protiv Arona. Narod se poče sađati s Mojsijem i govoriti da smo bar izginuli kad su nam i braća poginula pred Jahvom. Naravno da nisu tako mislili, nitko od nas ne želi umreti, smrt je neprirodna za čovjeka, ali oni se tuže, smizre i mrljaju. Ovo je sedmo mrmljanje, a uzrokovano je nedostatkom vode. Zašto ste doveli Jahvinu zajednicu u ovu pustinu da ovdje pomremo i mi i naša stoka? Zašto ste nas izveli iz Egeta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto, mjesto u kojem nema ni žita, ni smokava, ni loze, ni mugranja, nema ni vode da pijemo. Opet se nalaze u Kadešu u kojem su već iznevjerili Božju vjenost. I opet se žele žaliti umjesto da vjeruju. Zemlja u kojoj teče med i mlijeko pred njima, prijatelji, ali ni ondje, prijatelju. Nije mi važno gdje se sada nalazite ili tko ste. Vi kao djete Bože morate prepoznati kako niste ovdje za uvijek. Svi mi smo samo prolaznici koji prolaze ovim svijetom. Nigdje nećemo ostati za dugo. Zato ne bismo trebali provoditi toliko vremena žaleći se. Mojsije i Aron odu ispred zajednice do ulaza u šator sastanka i padnu ničice. Tada im se pokaza... Slava Jahvena. htio bih vam ponovno pažnju usmeriti na čininicu kako se svaki put kada je došlo do mrmljanja pojavila Boža slava. Bog je bio nezadovoljan njihovim prigovaranjem. To bi i nas trebalo naterati na razmišljanje. Ako smo mi sveci koji stalno smizre i žale se, taje nismo po volji Bogu. Ovo vredi bespodbora na čininicu od koste gdje ste ili što radite. Voda iz kamena, Mojsijeva neposlušnost. Jahve reče Mojsiju. Uzmi štap, pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu. Onda na njihove oči progovorite pečini da ustupi svoje vode. Iz pećine im izvedi vodu te napoj zajednicu i njezino blako. Uzmi štap, usput ovaj je štap bio Aronom. Skupite zajednicu i progovorite stijeni. Zašto su ovaj puta trebali samo progovoriti stijeni? To je stoga to je mnogo godina prije ovog događaja kao što je zabilježeno u 17. poglavlju knjige izlaska stijena bila udarena štapom i iz nje je potekla voda stijenu je trebalo udariti samo jednom moj se uzme štap ispred jakve kako mu je naredio zatim moj se Aron skupe zbor pred pećinu pa i moj se rekne čujte montomeci hoćemo li vam iz ove pećine izvesti vodu Ovdje ne samo da se žale Izraelci, već se žali i Mojsije. Ne mislite li tako? Ja duboko osjećam s njim. Bio je s njima svih 40 godina u pustinji i iskreno, prijatelj, mislim da mu ih je već bilo dosta. Mosije se malo zaboravio kada rekao, hoćemo li vam mi izvesti vodu iz ove stijene. Mosije im uopće neće izvesti vodu iz stijene. Bog je taj koji će im dati vodu. Oni ovdje moraju naučiti veliku pouku a to je da je stjena tip Krista. Mojsi je se razljutio i učinio nešto što nije smio, zbog toga neće ući u obećanu zemlju. Zatim Mojsi je podegne ruku i dva put udari štapom u pečnu voda, provali u obilju, pa su mogli piti i zajednica i njezino blago. Neki naučavaju kako je problem u tome što je dva put udario u stijenu. Prijatelji, on ju uopće nije smi udariti. Ona je već bila udarena. Stjena je tip Krista, kako čitamo u Prvoj korinćanima 10:4. Krist je jednom platio za grehe i nikad više. Umro je jednom. Vidite, onih je učio tom tipu, a Moj se je tu nauku trebao štititi i čuvati svojom poslušnošću Bogu. Bog mu je vrlo jasno rekao da i treba progovoriti stijeni. To je bilo sve što je treba učiniti. Ali Mojsije nije poslušao Boga. Vaznost čina poslušnosti bila je u tome što stjena oslikava Krista. Jer ne bih tračo htio da budete u neznanju, Oci naši svi bjahu pod oblakom i svi pređoše kroz more i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru i svi su isto duhovno jelo jeli i svi su isto duhovno piće pili a pili su iz duhovne stjene koja ih je pratila stjena bjaše krist. Voda je potekla u izobilju. Mojsijeva pogreška nije zadržala vodu od tečenja kako je milostiv Bog o će Jahve Mojsiju Aronu, budući da se niste pouzdavali ume i niste me svetim očitovali u očima sinova Izraelovih, nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem. Bog ovdje kaže da mu Mojsij i Aron nisu vjerovali, nisu ga posvetlju u očima Izraela, to jest oni su na sebe uzeli slavu zbog ovog čuda. Kada čitamo Novi Zavet, nalazimo da je Mojs je konačno došao u obećanu zemlju, pojavio se s Kristom na gori preobraženja u toj zemlji. Kanaan je u stvari slika mjesta u kojem bismo vi i ja morali živjeti po vjeri. On nije slika neba. Mi živimo u ovom svijetu koji je pustinja, ali vi i ja trebali bismo uživati u blagoslovima Kanaana. Ovo dolazi, kao što to možemo vidjeti u Jošuljnoj knjizi Smrću i utkrsnućem Krista. Moramo se u to pouzdavati vjerujući Bogu i dolazeći k njemu u svemu. To je ono što moj si Aron nisu učinili. To su meripske vode. Kraj njih su se Izraelci prepirali s Jahom, a on se pokazao svetim. Danas je, prijatelji, ne i naš veliki grijeh. Kako je to razmišljanje o Bogu kada ne vjerujemo njegovo riječi i ne vjerujemo njemu? Edom ne dopušta Izraelu prolaz kroz njihovu zemlju. I Kadeša pošal je Mojsije glasnike, kralju Edomu. Ovako veli tvoj brat Izrael, ti znaš sve jade koji su nas našli. Naši se preci spustiše u Egipat. U Egiptu smo probavili mnogo vremena. Egipćani su s nama i s našim predsima loše postupali. se im je dao malo povijesti njegovog naroda i nakon toga zamolio da dopušta. Puštenje za prolaz preko njihove zemlje. Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju, nećemo ići preko polja ni vinograda, niti ćemo piti vodu iz bunara. Ići ćemo kraljevskim putem, ne skrećući ni desno ni lijevo, dok ne prođemo tvoje područje. Ovo je zahtjev upućen na najljubazniji mogući način. Edom je bio njihov brat i se ih na to potječa. Edom je sagrešio, ne pustivši ih proći. Edom odgovori, ne prolazi preko moje zemlje, jer eto me smačem predate. Izraelova djeca trekla su zatim Edomu kako imaju stoku i nejačad i žele prijeći preko njihove zemlje. Ponovno ih uvjeravaju kako neće ništa uzeti ili oštetiti zemlju. Ne prelazi, odgovori i Edomu iziđe u susret sa mnogo ljudi i velikom silom. Tako Edom nije dopustio Izraelu da prođe kroz njegovo područje i Izrael se okrenu od njega. Zaputivši se od Kadeša, stigoše Izraelci sva zajednica Brduhoru. Sada su morali poduzeti za obilazno putovanje koje ne bi bilo neophodno da ih je Edom pustio proći preko njihove zemlje. Bilo kako bilo, ja sam mišljena da je Mojsio ovdje pogrešio. Mojsio je trebao slijediti oblak. Nije se trebao brinuti. Bog bi ga i upravljao. Umjesto što je molio Edom za dozvolu za prelazak, trebao je samo slijediti oblak. Ja verujem kako bi ga stup od oblaka vodio na takav način da ne bi uopće trebao doći u sukob s Edomcima. Mislim kako se ovdje radi o slučaju preduhtrivanja gospodinom. Nažalost, mnogi od nas čine tako. Aronova smrt Dolazimo do Aronove smrti i to nas vodi do završetka poglavlja koje svršava tužnim riječima. Ali u ovom pogledu nalazimo vrijedne pouke za vas i mene. Kod Brda Hora, uzmeđu Edomsku reče Jahve, moj sviju Aron. Neka se Aron pridruži svojim precima, neće ući u zemlju koju dajem Izraelcima, jer ste se oprli mojoj zapovjedi kod Merepskih voda. Znate, danas ima mnogo spašenih ljudi, ali čak i u ovom životu ne uživaju rodove spasenja i nemaju mir, duha u svojim životima. Oni ne znaju što je to hoditi u zajedništvu s gospodinom Isusom. Ipak ja niti trena ne bih sumnjao u njihovo spasenje, Aron je bio tipični primjer takvog načina života. Znao je kako izgleda 40 godina napornik iskustava u pustinji, ali nikad nije upoznao kako je to sjesti i uživati u obećanoj zemlji. Nije znao kako je to piti mlijeko i jesti med u zemlju koje teče med i mlijeko. Mnogi od nas lišavamo sebe takvih iskustava našom nevjerom. Uzmi Arona i njegova sina Eleazara, pa ih izvedi na brdo Horu. Izvuci Aronu njegove haljine, pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. Aron će se pridružiti precima, sima, ondje. Moj se učini kako naredi Jahve. Pred svom zajednicom popeše se na brdo Hor. Mojsije svuče s Arona njegove haline te ih obuče njegovu sinu Eleazaru. Ondje, na vrh brda, umrije Arona. Zatim se Mojsije i Eleazar spustiše s brda. Sva zajednica vidje da je Aron preminuo i sav dom Izraela oplakivaše Arona 30 dana. Ovdje nalazimo dragocjenu pouku za nas. Ovo je bio tužan događaj za Izrael, ali u njemu je sadržano nešto na čemu bismo mi danas trebali zahvaliti Bogu. Izraelova djeca. Žalovala su 30 dana. Vjerujem kako je u tom društvu bilo mnogo onih koji su išli k Aronu. Oni su poznavali Arona i Aron je poznavao njih. Kad bi prinosili svoje žrtve, pitali bi ga što misliš hoće li mi Bog oprostiti. On bi ih tada utješio govoreći im kako je Bog milostiv. Zatim bi prinio njihovu žrtvu umjesto njih. Sada su vidjeli Eleazara kako silazi iz brda odjeven u Aronovo odjeću. Aron je umro i nema ga više. Oni su govorili, ne poznam Eleazara i on ne pozna mene. To je sada drugčiji svećenik. Reći ću vam kako mi imamo velikog svećenika koji živi za uvijek, kako bi posredovao za nas. Naš gospodin nije iz Aronova reda, već je iz reda Melik Sedeka. Njegov život nema početka niti kraja. On stalno ostaje svećenikom. Naš veliki svećenik neće nikad umreti. Jednom je umro za nas dok je bio na zemlji, zauvijek živi za nas gore. Uvijek će nam biti na raspolaganju, uvijek se možemo puznati u njega. On poznaje svakog od nas osobno i mi možemo poznati njega. Upoznati ga znači imati vječni život. Za upoznavanje njega treba će nam cijela vječnost i to se nikad neće promijeniti. Na tome mu moramo biti zahvalni. Izrael je završio sa svojim pustinskim lutanjem i priprema se za ulazak u obećanu zemlju. Također, Bog ima obećanu zemlju u koju želi uvesti nas danas. Krist je taj koji nas odmah može uvesti o nama. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 20. poglavlja. U nastavku proučavamo 21. poglavlje Tema ovog poglavlja glasi prve pobjede Izraela u ratovanju Mjedena zemlja kao što smo vidjeli, 20. pogled je nas je do kraja lutanja pustinjom i to u smislu da je lutanje završeno, a započeo je hod. U ovom poglavlju nalazimo opise njihovih prvih pobjeda u ratovanju. Također je zapisan i događaj s njihovim osmim i posljednjim mrmljanjem, koje je dovelo do pojave zmija, otrovnica i mjedene zmije, upotrijebljene od gospodina Isusa kako bi ilustrirao svoje raspeće. Izraelova pobjeda Kralj Arada, kananac koji je živio u Negebu, čuda da Izrael dolazi atarimskim putem, pa navali na Izrela i neke njegove zarobi. Tada se Izrael ovako zavjeto o Jahve. Ako u moje ruke izročiš ovaj narod, potpuno ću uništiti njegove gradove. Jahve usliša glas Izrela i predade mu kanance. A Izrael je njih i njihove gradove Heremon uništi. Stoga se ono mjesto prozva Horma. Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postane nestrpljiv. Ovo je prva pobjeda od njihovog konflikta sa malečanima, za njihovog hoda pustinjom. Bog im je jasno dao ovu pobjedu. Bilo kako bilo, oni sada trebaju prijeći preko brda Hor pokraj Crvenog mora. S obzirom da ne mogu prijeći preko Edoma, namjeravaju zaobići tu zemlju, Put je težak i ljudi su obeshrabljeni. U svom jadu počinju se tužiti, smizriti i mrmljati. Nažalost, ovo je karakteristika mnogih od nas danas. Kad nam u životu ide teško, tužimo se i mrmljama. Osmo mrmljanje. I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mosija. Zašto nas izvedosta iz Egipta da pomnemo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode a to bjedno jelo već se ogadilo dušama našim. Ovo je osno i posljednje mrmljanje Izraelove djece. Ponovno mrmljaju zbog mane. Sjetit ćete se kako je miješano mnoštvo bilo ono koje ih je vodilo u mrmljanju protiv mane i u ranijoj fazi njihova hoda. Usput treba napomenuti kako je mana bila izvaredno jelo, Bog ih podsjeća u ponovljenom zakonu kako im mnoge nisu otekle. Liječnik misionar na Filipinima rekao mi je da neishranjenost rezultira otekljeno nogama i pojavom beriberija. Stoga oni su u mani dobili sve što im je bilo potrebno za prehranu i radilo se o vrlo ukusnoj hrani. Ipak oni su se bunili. Ima ljudi koji će se žaliti zbog odraska jer li bi hamburger za promjenu. Kako nam je lako tužiti se zbog nečega, poglavito ako se radi o nečemu što pripada u Božju domenu. Kad sam bio pastor, ljudi su se bunili zbog stolica u crkvi. Ipak vidio sam te iste ljude kako odlaze na nogometne utakmice i satima sjede na onim tvrdim stadionskim stolicama, koje niti nemaju naslona i uopće se ne bune. Moram priznati kako su slušajući moje propovijedi više primećivali kak voću stolica, ali nije li zanimljivo da smizerimo i žalimo se Bogu? Koliko puta mu zahvaljujemo i radujemo se dobroti koju nam iskazuje? Iskreno mislim da je Bog već poprilično umoran od njihovog mrljanja. Kažu kako im se dušama ogadila ta mana, ne žele je više. Optužuje Boga zato što ih je izveo u pustinju kako bi umrli. Gospodin je umoran od svog njihovog prigovaranja i studiće im zbog toga. Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije. Ujedale ih one tako, te pomre mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa mu reče. Sagrešili smo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas. Mojsije se pomoli za narod. Sagrešili smo. Sada su spremni priznati da su se sagrešili protiv Boga i protiv Mojsija. Ovo je, prijatelji, problem s mnogim ljudima danas. Žele započeti s Bogom kao crkveni članovi, kao lijepi, male, čisti dječaci i djevočice. Prijatelji, moramo započeti s Bogom kao grešnici. Jedini način na koji Bog želi započeti s nama je kao s grešnicima. Vidite, Krist je umro za grešnike i On voli grešnike. Ako ne možete upasti u tu kategoriju, tada Krist nije za vas. On je došao za grešnike. Ovi će ljudi morati pružiti dokaze svoje vjere, jer nemaju nikakvih dobrih djela. Oni ne mogu doći Bogu s obećanjem da će biti dobri, jer neće biti dobri. Ali mogu vjerovati Bogu i Bog će im dopustiti da dođu k njemu po vjeri. Jahve reče Mojsiju, napravi otrovnicu i stavi je na stup. Kogod pude u jeden, ostaće na životu ako je pogleda. Mojsij napravi zmiju od mede i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. Vidite, ovdje nalazimo prekrasnu povoku. Oni trebaju pogledati na mjedenu zmiju i moraju pogledati s vjerom. U stvari, kad ne bi vjerovali, ne bi niti pogledali u nju. Mogu se zamisliti ljude koji su govorili kako je to besmislica. Oni bi željeli nešto drugo, nešto određenije, stvarnije, opipljivije, umjesto jednostavnog okretanja i pogledavanja mjedene zmije. Ali naravno, ako čovjek ne bi pogledao u mjedenu zmiju, umrobi. Ne trebamo pogađati značenje ovog i pouku koju iz ovog primjera izvlačimo. Kada je naš gospodin govorio s Nikodemom jedne mračne noći, rekao je, i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podegnut i cinčo da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. U istinu, Bog je tako ljubio svet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život večni. Kako je sin čovječi bio podignut, vi ćete reći na križ. Da, ali on je umirao na Barabinom križu, a Baraba je bio tat i ubojca. Baraba je bio kriv i zavredio je smrt, Isus nije. Naš gospodin bio je učinjen grehom za nas... Na tom križu on ne samo da je uzeo barabino mjesto, već i mjesto vas i mene. Bog je ovo dopustio učinio jer nas ljubi. Bog nas ne može spasiti svojom ljubavlju, ne piše da je Bog tako ljubio svet da je spasio svijet. Uopće ne, Bog je tako ljubio svet da je dao svoga sina jedinorođenca. Ono što Bog od vas sada traži, dragi prijatelji, je da pogledate na njega i živite. Pogledajte na Krista. On ondje zauzima vaše mjesto. Vi ste grešnik i vi ste taj koji zaslužuje smrt. Krist nije zaslužio umreti. On je umro za vas. Čitamo kako je bila načinjena mjedana zmija. I oni koji bi je pogledali, živjeli bi. Oni koji je ne bi pogledali, umrli bi. Jednako je jednostavno i danas. Prijatelji, ili ćete pogledati na Krista kao svog spasitelja, jer ste grešnik... Ili to nećete učiniti. Ako to ne učinite, ne zanima me koliko ste puta bili kršteni, koliko ste obreda obavili, koliki crkvama ste se priključili ili tko su vam bili otaci i majka. Vi ste izgubljeni na pakao osuđeni grešnik. Morate pogledati na gospodina Isusa Krista. Stvara je jednostavna, da jednostavnije ne može biti. Isto tako slažena je da složenija ne može biti. Kakav problem ljudi danas imaju, oni bi radije pogledali na sebe i sva dobra djela, vjerujući kako ih ipak na neki način njihova dobra djela mogu spasiti. I ljudima je teško priznati da su grešnici i pogledati na Krista kako bi ih spasio. Što slušatelji, toliko za danas.